0: Hochschulgroupies, der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hochschulgroupies. Heute ist bei mir im Studio Veronika von der Love Foundation, die noch keine offizielle Hochschulgruppe sind, aber es sehr bald werden wollen. Und wir wollen ein bisschen über den Kloember mit Ihnen reden. Hallo Veronika. Hi. Zuallererst vielleicht gleich mal zum Einstieg. Was ist eigentlich die Love Foundation und was kann man sich darunter vorstellen, wenn man da jetzt zum Beispiel Interesse hätte mitzumachen?
1: Die Love Foundation, das ist eine Organisation von vielen, zum Teil eigentlich Großteil Studenten, die sich 2013 in Maastricht gegründet hat. Auch daraus entstanden, dass Viva con Agua in den Niederlanden nicht wirklich beginnen, also nicht beginnen sollte und deswegen sich dann drei Leute gedacht haben, hey, wir finden eigentlich das Problem von vielen, äh, die Lösung von vielen Problemen ist die Liebe. Die Liebe kann vieles lösen, kann Menschen zusammenbringen, vor allem die unkonventionelle und ganz einfache Nächstenliebe, die man hat. Und durch Nächstenliebe wollen wir Leute auch zusammenbringen, das Gemeinschaftsgefühl stärken, über bestimmte Themen reden und einfach gemeinsam miteinander friedlich leben.
0: Was ist Clovember? Das klingt ja erstmal lustig. Was hat es damit auf sich?
1: Der Clovember ist ein ziemlich lustiger Titel, das stimmt, aber eigentlich hat es einen ernsten Hintergrund, weil wir im November zum Anlass des Weltklo-Tages, der am 19. stattfindet, ähm, auf die Trinkwasserversorgung und die Probleme von Sanitäranlagen in schwächeren Ländern sprechen möchten und aufmerksam machen möchten. Und deswegen möchten wir den Clovember feiern und in Dresden die Leute dazu animieren, mit uns mitzufeiern.
0: Das Ganze wird gefeiert im Give-a-Shit-Month. Und da werden von euch mehrere verschiedene Veranstaltungen ausgerichtet. Was genau veranstaltet ihr denn da so?
1: Also im Give-a-Shit haben wir angefangen jetzt vor einer Woche mit einer Kunstausstellung. Darum dreht sich eigentlich auch der ganze Monat um diese Ausstellung. Und da haben wir letzte Woche eine Vernissage gehabt. Dazu gibt es natürlich dann auch Ende November eine Finissage. Wir machen eine Party, es gibt vom HSZ Glühwein zu kaufen und dann möchten wir auch noch ein Planspiel im HSZ machen. Eine Art Workshop, wo man dann auch noch mehr über das Thema Wasser kennenlernen kann.
0: Warte ihr schon mal vor Ort an einem dieser Projekte und habt geguckt, was da so gemacht wird?
1: Also wir selbst, konkret aus unserer Gruppe keine, aber das liegt auch daran, dass man solche Besuchprojekte natürlich selbst finanzieren muss. Aus eigener Tasche und bis jetzt, da wir halt alle noch Studenten sind oder gerade erst den Berufseinstieg haben, ist es noch nicht möglich, uns es leisten zu können. Aber die Organisatoren oder die Hauptköpfe unserer Organisation, die waren natürlich schon vor Ort und haben sich das auch angeguckt, wo das Geld landet, weil wir großen Wert auf Transparenz legen und da muss man natürlich auch mal nachprüfen.
0: Okay, und wie wollt ihr da Geld sammeln für?
1: Zum Großteil natürlich durch die Veranstaltungen, durch Spenden, aber so besonders wirken die sich natürlich dann nicht aus. Deswegen haben wir eine ganz super tolle Ausstellung vorbereitet, in der auf Klodeckeln verschiedene Künstler was draufgemalt haben und man kann diese Unikarte erwerben. Und der Erlös dieser Klodeckel geht dann zu 100% an die Orte, wo sie dann auch wirklich gebraucht werden, um richtige Klos zu bauen.
0: Was passiert denn mit den Geldern? Sie gehen direkt an Viva Con und was? Und Viva Con Aqua? sind dann selber vor Ort oder wie läuft das?
1: Also die Gelder, die gespendet, äh, die gespendet werden, die sammeln wir und schicken dann konkret an Viva Con Agua schickt es an die Welthungerhilfe und wir selbst, wir schicken das an Semavi. Das ist das niederländische Äquivalent der Welthungerhilfe. Und über die wird dann koordiniert, an welche Projekte das Geld kommt.
0: Okay. Das sind ja jetzt schon relativ viele ähm, Schritte, sag ich mal, die das Geld so durchläuft. Wenn man es mal kritisch nachfragt, habt ihr mal quasi überprüft, wie viel dieser Spenden dann auch letztlich dort ankommt?
1: Also konkrete Zahlen, die kann man auch online nachsehen. Da gibt es die ähm, Webseite von Semavi, also seitens der La Foundation kann ich das jetzt sagen, ähm, gibt es die Seite, wo dann konkret auch die Ausgaben dastehen. Natürlich ist der Beitrag, den wir leisten, nicht allzu hoch, weil wir keine Riesensummen sammeln können. Aber Unserer Meinung nach ist jeder kleine Schritt, jeder kleine Stein, selbst wenn es nur darum geht, dass wir alle zusammenkommen und in Dresden schon eine Gemeinschaft bilden, ziemlich großer Impact. Wir arbeiten sozusagen ein bisschen nach dem Butterfly-Prinzip. Und, ähm, und also wir machen das so, dass wir die Kosten, die wir zum Beispiel haben, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung machen, natürlich auch irgendwie decken müssen, weil das sind ja alles unsere Privatausgaben. Aber da arbeiten wir nach einem ganz klaren Prinzip, dass wenn jemand spendet und das Geld wirklich als Spende ähm, uns gibt, dann werden damit natürlich keine Kosten gedeckt. Die Spenden, die werden separat abgerechnet und dann zu 100% an Samavi geschickt und wenn es jetzt aber so Geld ist, was man zum Beispiel durch den Eintritt mit reinnimmt, dann haben wir das Prinzip, dass wir 80% nach Samavi geben und 20% werden dann innerhalb des wir nennen uns Hubs in den einzelnen Städten, weil wir sind in unterschiedlichen Städten vertreten. Dort wird es dann wieder refinanziert. Also es geht nichts in unsere eigene Tasche und wird dann wieder für Sticker, Flyer, Poster, alles Mögliche wieder neu ausgegeben.
0: Okay, super. Das war jetzt ja eine sehr detaillierte Ausschlüsselung. Mhm. Vielen Dank. Was passiert, wenn jetzt der Clovember wieder vorbei ist? Habt ihr dann schon ein neues Projekt auf dem Schirm oder...
1: Uh, unser neues Projekt wird wieder eine Party sein, weil wir eigentlich sehr gerne Partys machen, so wie auch jetzt nächsten Samstag. Und da haben wir das TBA angepeilt, da mal wieder eine zu machen. Das wird dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres sein, weil, wie gesagt, wir sind alles Studenten, wir machen das alles ehrenamtlich und versuchen gerade dann auch jetzt die Weihnachtszeit dazu zu nutzen als Gruppe uns zu stärken, neue Leute kennenzulernen, neue Mitglieder zu finden, die Lust drauf haben, einfach ihre Kreativität mit in die Love Foundation zu stecken.
0: Okay, das war das Stichwort eigentlich. Wie kann man bei euch mitmachen?
1: Bei uns kann man ganz einfach mitmachen. Man kann uns einfach anschreiben. Man kann uns bei Facebook anschreiben oder auch über unsere E-Mail-Adresse dresden.lovefoundation.org. Wir haben auch eine Webseite, da gibt es ein Kontaktformular. Und dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr irgendwo jemanden seht, der so ein Pullover oder ein T-Shirt oder irgendwas anhat mit La Foundation, einfach anquatschen. Wir sind alle ziemlich offen, haben kein Problem, wenn wir mal in der Slub beim Lernen angequatscht werden und dann könnt ihr einfach nach einem Kontakt fragen. Wir treffen uns ähm, regelmäßig, also im Monat schon drei bis vier Mal und dann kann man gerne mal zu einem Treffen vorbeikommen, gucken, was wir so machen und einfach seine eigenen Ideen einbringen.
0: Okay. Und vielleicht noch zum Abschluss noch ein bisschen zu dir. Wie bist du zur Love Foundation gekommen und was hat dich dazu motiviert, da zu bleiben und das Ganze eben auch durchzuziehen?
1: Ähm, ich bin zur Love Foundation gekommen, weil ich gemeinsam mit einer Freundin, mit der Nele zusammen in Dresden äh, gerade angefangen zu studieren, Leute von der Love Foundation kennengelernt und gedacht, hey, ist ein cooles Projekt. Lass uns das mal ausprobieren. Dresden ist eine Stadt, in der sehr viel Angst ist sehr viel Angst herrscht, da hat das gerade mit Pegida alles angefangen und wir wollten dann mit unserer recht einfachen, vielleicht auch kindlichen Idee der Liebe dagegen kämpfen, weil wir, ja gut, eigentlich sind wir nicht dagegen, wir sind für und wir sind für Liebe und deswegen haben wir gedacht, hey, lass uns das mal ausprobieren, ein paar Freunde einladen, mal schauen, wer kommt und dann ist das organisch ganz schnell passiert, dass total viele Leute, auch von der Uni, Freunde von uns mitmachen wollten und wir dann aus dem nichts quasi aus dem, wir haben in einem kleinen Zimmerchen angefangen, das zu machen, auf dem Bett geplant und dann plötzlich eine Party gemacht haben und eine Kunstausstellung und einen Kurzfilmabend. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass man jetzt mittlerweile nach den ganzen Erfolgen eigentlich auch gar nicht mehr loslassen möchte. Und das, was mich an der La Foundation am meisten fasziniert und am allermeisten Spaß macht, ist, dass wir ein globales Netzwerk sind. Wir haben Leute in Helsinki, in Mailand, in den Niederlanden, es gibt jetzt bald auch die La Foundation in Tel Aviv und in Brasil. Und es sind sehr, sehr viele Leute, die mitmachen. Und man hat dadurch einfach ein wirklich sehr globales Netzwerk, wo man sich mit allen Problemen hinwenden kann. Wenn man irgendwas braucht, dann fragt man einfach. Und irgendjemand hat immer eine Lösung. Und das macht super viel Spaß, weil man kann sich so gut entwickeln.
0: Ist aber wahrscheinlich gut, um Kontakte zu knüpfen, ne? international. Genau. Aber warst schon mal auf so einem Treffen der verschiedenen Hubs?
1: Ja, es gibt äh, mittlerweile jetzt auch zweimal jährlich ein Netzwerktreffen. Das wird nächstes Jahr im April in Mailand stattfinden. Also wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Und da reden wir über die Organisationsstruktur, wie wir wachsen wollen, was, was passiert, was für Veranstaltungen, was passiert global. Und das ist ganz cool, weil man ist auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn man so weit auseinander ist, eine riesengroße Familie. Und dieses Familiengefühl macht super viel Spaß beim Arbeiten einfach.
0: Klingt auch nach einer sehr basisdemokratischen Zusammenarbeit eigentlich. Ja. Ja, das ist schon eine sehr ideale Form der internationalen Zusammenarbeit. Und ja, ich hoffe, dass zu eurer Vernissage und auch zu und eurer Party nächste Woche sich noch einige unserer Hörer finden, die dadurch vielleicht jetzt Interesse haben. Vielleicht möchtest du nochmal kurz die Daten sagen und wo?
1: Die Klodecke, die könnt ihr natürlich jederzeit sehen. Die, sind, äh, die hängen im falschen Hasen in der rudolf leonhardt straße und da könnt ihr die euch angucken. Und wenn ihr euer Klo verschönern wollt oder vielleicht noch jetzt schon nach einer Weihnachtsgeschenkidee sucht und eure Eltern vielleicht einen neuen Klodeckel brauchen, dann könnt ihr auch einen erwerben und jemand anderem für ein Klo helfen. Und die Finissage wird dann am 26. stattfinden.
0: Okay, super. Vielen Dank für deinen Besuch, Veronika. Und vielen Dank für die Informationen zur Love Foundation. Das war eine neue Folge der Hochschulgroupies. Bis bald. Schaut demnächst wieder vorbei und tschüss. Dankeschön. Campus Radio im Netz unter campusradio Dresden.de